0: 今回も、あのーまあ、子どもの教育とかそういうことに関していろいろとお話をしていくんですけども今回のまず最初のテーマは学習のメカニズムっていうことについてちょっといろいろお話をしていこうと思います。で、えー、っと、こうやって教育の仕事をしてたっていうこともあるしそのその後脳科学とか人間の脳っていうものがどういう認知の仕組みを持ってるのかとか、まあ、心っていうものとかの仕組みとかをこう自分なりに探求していってだんだんだんだんこう分かってきたことなんですけども、あのー、人って何かののロジックっていうのは必ず後付けなんですよ。こう人の脳って元々その原始的な部分っていうのはそういうロジックとかを介さないような動物脳まあ爬虫類脳とかあの動物脳っていうものの上に。人間脳っってていうのが積み重なってるんですけども何かを学習してこうインプットしていくときにいきなりこうロジックで理解していくわけじゃなくて何か学習してこう蓄積されたデータをもとにこうロジックっていうのが作り上げられるとでそれ以降何か学ぶときにそのロジックに当てはめてあの照らし合わわせていくわけですよねだからロジックが出来上がると一つ何かフィルターが出来上がるとかそういうフレームが出来上がってそれに当てはめて、あのー、理解していくこれは同じものだっていう感じでだからそのロジックっていうのをこう増やせば増やすほどそれだけこうすこがまできていく盲点ができやすくなっていくっていう仕組みがあるんですけどもあのー、とにかく何かを学ぶときに理屈とかそういうものから学んでいくわけじゃなくてあの膨大なインプットがあってでそれがゲシタルとされるでそこで理解が起こるっていう仕組みになってるってことなんですねでこれはあの人工知能のディープラーニングと同じ仕組みになっててたくさんの情報がインプットされてまあ何でもそうだと思うんですけど何か新しいことを学んでる時とか新しいことをこう理解しようとしてる時とかってこう情報はインプットされてるけどもそれが自分の中でつながらなくてモヤモヤしてるわけです。で、モヤモヤした状態があってそこに何かのゴールが与えられるとそのデータの羅列の中に何か意味が見出されるとだからあのシナプスがパッてつながるような感覚というかこうデータまたそれも違う方向からこう光を当てるとそのデータっていうものが別の見え方をしたりとかするわけですねその見方っていくらでもこう見ていくことができるとでこれって、まあ、ここにわざとこう、顔、文字を書いてるんですけども、これも単なるこう、記号として見ることもできるし、数式とかいろいろ見てる人は何か数式の一部かなって見るかもしれないし、まあ、メールとかしてたりとか、こう、多くの人はこれに顔を見出したりとかするわけですね。だから、同じこの記号とかも、あの、その人が持ってる知識体系だったりとか、記憶のデータだったりとか、そういういものによってここに日本語でこうやって書いてるけども日本語をわからない人が見ると何かこう呪文のように見えたりとかもするわけですね。うん、でその一つ一つの部分に意味がないわけですねゲスタルトっていうのは、うん。だからデータの一つ一つに何かこう細かく意味があるわけじゃなくて何か目的が与えられた時にその目的に合わせて一つのこうゲスタルトっていうものを作って。で,であこういうことかみたいな感じで自分のロジ中のロジックに当てはめて物事を理解するっていうことが起こっていくわけですねで AI っていうのは現状その人間にゴールを与えられてその目的に沿って学習するわけですよねだから僕が今使ってるその AI としてこう Facebook の広告とかの最適化とかに ai を使ったりとかしてるんですけども、それはもう僕がこう目的を持ってこういう,う広告を出して、それにあの反応する人だけを最適化して集めてほしいっていう。風にこうゴールを僕の方が与えないといけないわけですね。僕がこうあのデータを与えて、その ai を教育していかないと僕にとってこう。僕のビジネスにとって役に立つような働き方をしてくれないわけですね。そういう僕が求めてる賢さになっていかないわけですね。うん、で人間っていうのもあのー、最初のうちというかこう生まれて幼少期とかですね自我が確立するまでの間っていうのはこう外部要因でゴールが決まるわけですねでゴールって言ってもいいし予感っていう言葉でもいいと思うんですねその人たその子供が育った環境で周りの子供たちがどうどんな人間かとか周りの大人たちがどんな人間かに合わせて。勝手にこう学んでいくわけですね。周りの人間たちは仲間だ。仲間と自分は同じだから、自分もそういうふうになっていくんだろうなと。周りの大人が、例えばあの、海辺に住んでてこう、漁師ばっかしがいる村とかに生まれ育った子供っていうのは自分も大人の姿としてこう漁師になってこう漁に出てる姿っていうものが思い浮かぶわけですよね。だからその、その中で外部要因的なものでこう、すごくこう、有能な漁師にななにりたいみたいいみ感じのゴールが生まれてでそれに合わせて自分が経験してることとかがこう組み合わせてこう役立つような知恵に変えられ変えて変えられていくわけですね。なんか空がこんな状態の時はなんか明日は雨が降るだったりとか海の様子がこういうふうになるとかっていうことをこう学習していくわけですよね。けどそそれはそのその子がなりたいと思ってるとか、そうなろうと思ってるような予感とかゴールとかそういうものとかに基づいて、情報、インプットされた情報がそういう形で整理されていくわけですね。だから、その子供の学習においては、その子が身を置く環境こそがものすごく大事だと思ってて、もう塾の仕事で、こう、教育で塾に来てもらって、その場で自分の接し方で、変えてててていいいこうっていうっ努力をしてたわけけですけども環境がとだからいくらその塾の限られた時間の中で影響を与えていったとしても家にいる間の時間の過ごし方であったりとか学校にいる間の時間の過ごし方っていうのが変わらないことにはその子は変わっていかないっていうことに気づいて僕はその。ティーーチチンンググじゃなななくててコーチング的な接し方になっていたんですねだからその毎日の過ごし方とかこうその塾でその子に与える指示っていうのは学校の授業をこういう感じで受けてみなさいとかノートをこういうふうに取った方がいいよとかその家で勉強するときはこういう工夫をした方がいいよみたいな感じで自分がこう関わっていない時間ですよね。その子が家にいる時とか学校にいる時とかあの塾に来てない時間帯の過ごし方にこう指示とかを与えてトレーニングメニューとかを与えたりとかその,その部分を変えていかないとその,その子の学習っていうのは進んでいかないっていうふうに思ったから僕はそういう接し方に変えていったわけですけどもとにかくその見置く環境で大部分の時間を過ごしてで、そこから大量のインプットを受けたりとか、いろんなことを経験していくわけで、そこを変えないことには、その教育っていうものは成り立たないわけですね、うん。で、この素質よりも環境の方が大きい。より大きなこう影響力を持ってるっていうことはこう、統計学的にも証明されてて、その子がどういう遺伝子を受け継いでるかとか、どういう親の元に育、あの生まれたかとか、あのどういう背景のを持って生まれたのかっていうことよりも、その子が身を置く環境であったりとか、友達、付き合う友達やったりとか、そちらの方がすごくこうその子の性格とか、この性格形成とか、どういう学習をしていくのかとかっていうどういう人間に育っていくのかっていうことのその結果に対するこう影響力が大きいってことがあってあの統計学的にも証明されてるんですね。でこれは運命学とか素質論とかその辺のこう限界でもあると思うんですね。いんななな遺伝子を受け継ごごううとその過ごす環境にによっってて起こるる変化の方が大きな割合になるっていうで、同時に、その環境の力の限界っていうのも確かに存在するんですよ。同じ環境でいても、やっぱり元々生まれ持った素質とか、その遺伝子とか、そういうものとかで出てくる違いっていうものは、あの、確かに存在するんですよ。けど、その、あの、影響力の大きさとか、その実際にこう、結果に及ぼす、その、影響ですよね。それが、その、あの、環境の力とか、後天的なものの方が大きいっていうことは、僕はすごくあの、希望だと感じるんですね。その、スピリチュアルとかでこう、運命とか、その、持って生まれたものとか、そういうものとかに縛られてる人がすごく多いんですけども、あの、統計学的に見たらそういうものは乗り越えられるっていうことが、もう証明されてるわけですよね。だからこそこう、人生の意味があると思ってるんですけども、どんな生まれであろうと、どんな、ものを受け継いであのカルマとかを背負って生まれた人間もその後の過ごし方によってあの命運を変えていくことができるっていうことなので、うん、今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。チャンネルのの説明ページの方に僕がが提供してるる悟りり式コーチングのの最初の2ヶ月分を無料でで受講できる案内がありますゴール設定とアファメーションについて詳しく解説してるんですけども僕自身もこれらのことを本格的に取り組み始めてでそれで大きく人生を変えたという経験があるのであのまだ受講したことがない方であったりとかこのタイミングでピンとくる方は是非登録して体験してみてください。